0: Bonjour et bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power au boss. Aujourd'hui, derrière mon micro, j'échange avec Hélène Goutorbe sur la notion de leadership. Hélène est coach en leadership féminin et confiance en soi et happy membre du réseau F-Collective. J'ai été très transparente avec elle en lui partageant mon interrogation sur ce mot, leadership, qui selon moi est utilisé à outrance pour tout. Je le trouvais brut et un peu malsain car une connotation de « je suis mieux que les autres ». J'avais tout faux. Hélène m'a réconciliée avec la notion de leadership qui cache en fait tout le contraire. J'adhère à 100 Je peux vous dire que cette conversation va vous donner envie de prendre votre vie en main. Alors prête pour un petit coup de pied au popotin Comment oser son leadership C'est parti.
1: Hélène. Salut Sandra. Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Euh, Aujourd'hui on va parler
2: euh, entre on va parler pas du tout. On va parler leadership. Et on va parler euh, un peu confiance en soi, jugement, regard des autres. Donc c'est des sujets euh, euh, que j'adore, surtout la partie leadership, parce que je t'avais évoqué un peu mes interrogations sur, euh, sur ce mot. Et du coup, je suis super contente d'avoir euh, un peu ton œil aguerri là-dessus. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le sujet, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît, de la manière oui. dont... Tu...
1: Avec grand plaisir. Alors donc, euh, moi je suis euh, Hélène, je suis du coup euh, aujourd'hui coach en leadership au féminin et confiance en soi, donc j'accompagne les femmes à se faire confiance, s'affirmer et oser assumer leurs projets personnels. En parallèle, je suis beaucoup dans tout ce qui est le théâtre, les activités créatives, la danse libre, je suis très euh, euh, sensible à, à tout ce qui est milieu artistique et créatif et puis sinon j'ai un petit bout de chou de un an et demi. D'accord, jeune maman. <rire> euh, pour qu'on rentre
2: les, les deux pieds dans le, dans le sujet, euh, ma première question, je pense que tu t'en doutes, euh, parce que moi, le mot leadership, euh, je trouve qu'on l'utilise beaucoup, mais euh, personnellement, et je pense que du coup, peut-être que j'espère je, je, ne pas être la seule à me poser ces questions, mais le mot leadership, je trouve qu'il veut dire plein de choses et en même temps, on ne comprend pas, enfin moi, je le... Je, je comprends des, des briques d'idées, mais je n'arrive pas à vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et comme toi, tu l'utilises à fond dans ta communication, dans tes accompagnements, est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi, tu entends, enfin ce que toi ou ce que même euh, la, la, les gens en général hein, <rire> comprennent derrière ce mot euh, « leadership », quand tu dis euh, « lideuse de sa vie Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben Avec grand plaisir. En plus, on avait commencé à l'évoquer, mais on avait dit qu'on attendrait le podcast pour que je t'en parle. Euh, oui. Donc, la définition vraiment du, du leader, euh, comme on dirait le leadership, euh, au sens vraiment de la définition propre euh, que tu trouverais, il y en a plusieurs, mais en tout cas, la première, ça serait vraiment être la personne qui mène le chemin, euh, qui serait du coup la personne qui donne l'impulsion. Donc, ça, c'est on va dire une définition très rattachée finalement au monde de l'entreprise, au monde de l'entrepreneuriat aussi. Ça va être, mais surtout au monde de l'entreprise euh, tel qu'on le connaît, avec le classique CDI. Euh, voilà, il y, y, y a le patron et, et, puis, euh, et, puis, la, et puis derrière euh, toutes les équipes qui vont, qui vont suivre. Donc ça, c'est vraiment euh, avoir le pouvoir, euh, donner le pouvoir pour, pour faire grandir les autres. Et euh, moi, comment je l'entends En fait, c'est une autre forme de leadership, c'est le leadership au sens plutôt euh, affirmation de soi, euh, prise en compte de vraiment tous ses besoins, parce que tant qu'en fait, on n'arrive pas à finalement euh, prendre en compte l'ensemble de ses besoins. Euh, on va difficilement pouvoir se positionner, en fait, dans sa vie. Donc, pourquoi mon programme s'appelle Leaders de sa vie Tout simplement, c'est aussi parce qu'à partir du moment où on a pleine confiance en soi, où on se valorise pleinement, où on a une image de soi avec un amour inconditionnel, et ça, finalement, moi, je l'apprends aujourd'hui aussi à parfois des, des managers, on va pouvoir, en fait, tendre vers ce leadership, mais qui est, en fait, le leadership de comment on veut mener sa vie, euh, sans forcément qu'il y ait une notion avec l'autre. La notion avec l'autre va arriver bien après, à contrario de dans le monde dans l'entreprise, où c'est vraiment en lien avec l'autre.
2: Ouais, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on euh, va apprendre à être lideuse de soi vers soi. Quoi. Exactement. Enfin, pour
1: pouvoir être bien avec les autres. Exactement, c'est avant tout avec soi, c'est le rapport avec soi-même, c'est arriver à se responsabiliser sur l'entièreté de ses émotions, sur l'entièreté de son système émotionnel avant tout euh, et pour pouvoir ensuite bah, vraiment cheminer et en fait c'est son chemin parce que le leader au sens encore une fois de l'entreprise c'est lui qui ouvre le chemin pour les autres euh, et aujourd'hui en fait. Euh, il euh, y, y a une autre posture, parce qu'on voit beaucoup ce truc de leader, celui qui va aller, je fonce dans le tas, je suis hyper fonceur, j'y vais, go, et ça fait partie de la leaderse. Hein. Euh, mais il y a une autre partie euh, aujourd'hui euh, qu'on peut beaucoup plus peut-être mettre en avant et qui, qui arrive, c'est ce côté euh, vulnérable, ce côté bah, arriver à montrer aussi sa part de, de faille, ses parts d'imperfection. Et pour moi, être une leader, c'est tout ça. Et ce n'est pas juste « allez, je t'emmène et je fonce ar », c'est aussi arriver à accepter, à recevoir, à accueillir euh, tout ce qui nous arrive, en fait, pour pouvoir bah, mieux s'accepter soi et ensuite, viendra l'autre. Mmh, c'est intéressant. Hein. <rire> Il y a plein il y a plein de, en fait, il y a
2: plein de sujets dans le sujet. Quand tu dis ça, par exemple, moi, ça m'évoque. En plus, j'ai été à fond là-dessus euh, cette année de dire euh, bah, d'avoir une espèce d'équilibre entre son énergie euh, masculine et son énergie euh, féminine. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est intéressant parce que le mot leader, pour moi, ça évoque plutôt une énergie masculine, genre comme tu dis la fonceur euh, enfin moi je vois vraiment le, ouais, le, la personne qui est devant avec un drapeau et qui, était, qui est là genre venez, suivez-moi, c'est par là alors que ce que tu es en train de dire c'est que finalement on peut être aussi euh, avoir aussi, euh, être aussi euh, lead, leader, leaderuse euh, tout en ayant, euh, bah, en accueillant sa part de féminité, son énergie euh, féminine. c'est pas forcément en fait, dans la violence, euh, ce mot. En fait, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que cette discussion, j'aime beaucoup à avec toi, parce que je pense que, derrière ce mot, j'entends que la partie euh, énergie masculine, mm -hmm. genre euh, bourrin, quoi. Tout à fait. Et je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de dire sur la partie, mais en fait, non, ce n'est pas que la partie euh, bourrine, euh, euh, donc ça
1: c'est top Alors, mais du coup, exactement et en plus ça rejoint euh, aussi le fait que euh, c'est beaucoup euh, arrivé à finalement être authentique mais donc authentique dans son entièreté et encore une fois on peut être quelqu'un de très entreprenant de très euh, d'ailleurs tu as commencé par le mot entrepreneuriat donc, euh, ce n'est pas ouais. par hasard non plus. Hein. Euh, oui. on, peut, on peut être très entreprenant et pour autant accepter de recevoir, accepter d'accueillir. Et c'est vrai que derrière le mot leader, derrière le mot leader, il y a beaucoup ce truc de, ben en fait, je fonds, j'y vais, j'ai le drapeau, c'est moi qui, qui suis devant les autres. Mais non, en fait, c'est de retrouver sa juste place. Et sa juste place, c'est aussi être dans l'équilibre entre je donne, et donc du coup, je donne beaucoup à l'autre, la première définition du leader, et je reçois. Et là ça va être du coup pourquoi j'ai rajouté bah, de sa vie, c'est parce qu'en fait c'est d'abord de sa propre vie avant de commencer à vouloir donner à l'autre. Euh, oui. Et souvent aujourd'hui on est plus dans le don de soi, dans ce, cette culture un peu sacrificielle, enfin là je rentrerai dans un, un autre sujet, mais c'est vrai qu'on est souvent dans ce, 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 cette, plutôt dans cette société. Et donc aujourd'hui c'est de re-ramener à soi, c'est vraiment ramener à soi pour ensuite redonner de la lumière.
2: Est-ce qu'il y a une raison particulière
1: euh, que tu t'adresses aux femmes sur ce sujet-là Alors, pourquoi je m'adresse aux femmes euh, particulièrement C'est parce que, euh, bah déjà, c'est mon parcours. <rire> euh, donc, euh, le fait est que ça, je, je, je suis plus à même de, de parler aux femmes parce que c'est ce que j'ai traversé, ce que j'ai transcendé, ce que j'ai réussi à, à mettre en lumière et à et à accepter certaines parts comme par exemple bah, j'avais une très forte blessure de l'abandon et je la mettais toujours au placard et puis bah, forcément à chaque fois elle revenait hein, parce qu'il fallait bien à un moment la travailler et à partir du moment où je l'ai acceptée bah, ma vie a, a, voilà, a complètement changé hein. j'étais beaucoup moins dans la dépendance de l'autre du regard de l'autre dans la dépendance affective hein, tout, tout, toutes ces choses dans la peur du jugement dans la peur de ne pas être à la hauteur aussi euh, donc c'est donc vrai que ça me parle plus après je pense que des hommes ça, ça peut complètement leur, en par, leur parler hein. quand je fais certains coachings de groupe euh, dans les entreprises, il y a des hommes aussi dans les, dans les groupes, donc je ne suis pas contre mais c'est vrai qu'il y a aussi cette force de, quand on se retrouve parce que là mon offre maintenant c'est entièrement du coaching de groupe, et en fait quand on se retrouve entre femmes, entre, entre pères, mais entre pères aussi d'histoire, il y a des résonances, et grâce à ces résonances, on va pouvoir aussi encore plus avancer et ça va devenir un peu des copines de galère. Quoi. Et puis, plus tard, ça sera bah, des supers amitiés. On se dira, ah, mais on s'est connu à ce moment-là et regarde tout mon chemin. Et c'est vrai que mm. le lien ne peut pas se créer de la même manière et ça ne veut pas dire que j'accepterai pas les hommes demain ou s'il y avait des hommes qui venaient à moi. Euh, mm. C'est juste que ça m'a beaucoup plus parlé euh, le public féminin.
2: Moi, c'est un peu, je te disais, c'est un peu la question qu'on me pose toujours sur F pour être Collective aussi. Euh, et c'est vrai que cette question, elle est un peu... Elle, a, elle est hyper particulière. Chaque fois qu'on me la pose, j'ai toujours des choses un peu différentes qui viennent. Mais je suis d'accord avec toi que quand tu échanges avec des personnes qui sont comme toi, qui traversent vraiment les mêmes choses que toi, il y a un espèce d'environnement de, de confiance qui se crée. Et, et ce que je racontais, ce que je raconte en disant, bah en fait, bah quand on échange entre femmes entrepreneurs parce que moi c'est mon c'est mon sujet, euh, bah forcément on va parler de choses. Voilà, on va parler de de, de cycle, on va parler de maternité, on va parler euh, de, fin, des choses que les hommes ne peuvent pas... En fait, s'il y avait des hommes, on ne on, on se permettrait pas d'évoquer certains sujets, alors que quand on est euh, avec des personnes qui vivent la même chose, on, ça ouvre une espèce de zone de confiance.
1: Déjà de base, oui. Et, et les hommes aussi, réciproquement, je pense qu'eux ne s'ouvriraient pas de la même manière. Et d'ailleurs, je le vois quand parfois certains hommes, je les accompagne, ils ne s'ouvrent pas de la même manière. C'est un travail totalement différent. Euh, et puis aussi parce que, parce que pour moi, les femmes aujourd'hui euh, ont, 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 ont toute leur place, une place qu'on ne leur a pas forcément aussi donnée. Alors, je ne suis pas du tout dans le le discours féministe, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'est pas ça, mais c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui, se, qui se cachent, qui, qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui n'arrivent pas à poser leurs limites, qui n'arrivent pas à oser dire non, qui n'aiment pas leur corps, euh, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est vraiment, les femmes que j'accompagne, il y a des images très, très violentes quand même, dures, euh, rudes, qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes, et, et, et c'est un beau cadeau quand, quand je vois l'évolution qu'il y a à la fin, euh, d'une femme qui me dit, bah, ça y est, je, je m'aime sans condition. En fait, ça y est, les conditions, elles sont, elles sont levées. Et je crois que ça, ça me touche le plus. Euh, donc,
2: euh... Et du coup, euh, sur la partie, ce que, quand on a échangé là, pour préparer cet épisode, tu m'as dit, attention, Sandra, euh, moi, je, je ne parle pas uniquement aux entrepreneurs. En fait, ce que j'ai compris, et tu l'as dit tout à l'heure euh, euh, en introduction, c'est, euh, dans un premier temps, c'est euh, on utilise le mot leadership dans sa vie est-ce que euh, tu peux je, donner de, parce que ça peut paraître un peu abstrait. Est-ce que tu peux donner euh, euh, Des une version d'une femme qui est l'ideuse de sa vie pour toi. Mm -hmm. À quoi elle ressemble. Enfin, c'est quoi ses caractères. Enfin, tu vois, c'est un peu pour essayer de comprendre. Ah, ok. En fait, euh, c'est vers là qu'on, c'est vers là qu'elle nous qu'on qu veut tendre quoi, qu tendre. Tu veux un profil d'un Sims, en fait. <rire>
1: D'une une... biondecée de la lead aussi. D'une biondecée de la lead j'aime bien, j'aime bien. Euh, alors, la, la femme euh, qui devient l'ideuse le de sa vie, euh, généralement, c'est des personnes, donc, comme je disais, qui ont, euh, qui sont, qui ont beaucoup de surexigence d'elles-mêmes, qui sont beaucoup dans l'exigence, dans le regard de l'autre, dans je ne suis pas à la hauteur, c'est jamais suffisant, euh, tout, euh, tout n'est pas parfait. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, tout le temps un peu ce... s'auto-flageller. Euh, on va avoir un juge intérieur très 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 fort, et, euh, et à l'issue, enfin, celles que j'accompagne un peu, et qui vont du coup devenir l'hideuse de leur vie, ça va être des personnes qui vont justement être dans l'accueil de tout ce qui va se passer à l'intérieur d'elles-mêmes, parce qu'en fait souvent elles sont complètement coupées de leurs émotions, elles sont coupées de leur corps, c'est comme si tout était morcelé, il y avait la tête là-haut, le corps en dessous, bah, le corps c'est juste, allez y suit c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup des activités créatives, parce que c'est quelque chose qui permet la reconnexion à sa sensibilité, à sa sensorialité, tous les sens qu'on peut avoir, la, la, la sensibilité qu'on a à l'intérieur, mais qu'on a cachée parce qu'on a voulu se protéger. Donc, il y, y a cette reconnexion. Donc, les personnes vont, vont gagner en, fait en, en, en champ énergétique, hein, l'énergie qu'on va dégager, euh, cette image qu'on aimerait dégager et qu'on n'arrive pas à dégager parce qu'on qu se dit qu'on ne la mérite pas. Euh, voilà, donc il y a, il y a, je pense que cette, cette femme à la fin, et d'ailleurs j'en connais certaines, vu que, vu que je les ai accompagnées, bah, elle change quand même un petit peu euh, de posture, de positionnement, donc forcément l'environnement est obligé de bouger avec elle, parce qu'elles osent dire non, parce qu'elles osent poser des limites qui sont saines, elles osent dire, bah là en fait, est-ce que j'ai envie ou je me sens obligée bah là en fait non, je me sens obligée, donc je ne vais pas le faire, ben bah, non je n'ai pas le temps, je suis occupée je suis occupée avec moi-même. » Et elles sont OK de se dire « je suis occupé avec moi-même » alors qu'à la base, mais elles, c'est derrière, c'est le dernier maillon. Elles sont au bout du, du camion, et encore le bout du camion. Elles y étaient peut-être même pas. Elles vont assumer leurs décisions. Elles vont vraiment euh, arriver à prendre la parole euh, sans se dire :« Attends, est-ce que je dérange Je dérange pas de dire ça Non, je pense que ça les embête. Je vais pas parler. Euh, » Elles vont avoir un corps qui est beaucoup plus détendu, qui est moins dans la rigidité, y quelque chose de beaucoup plus fluide où le mouvement va, va reprendre. Euh, voilà, alors après il n'y aura pas de, 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 de code corporel ou de morphologie euh, mais en gros je pense que c'est vraiment euh, une personne qui va ouvrir euh, elle va être vraiment dans une ouverture d'abord d'elle-même et en fait ce qui va lui arriver il y aura toujours du positif et des choses moins drôles ça, 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 ça n'existe pas. Le marketing, du coaching, ou genre tout sera parfait, non. Ça, c'est pas, pas chez moi. En tout cas, je ne suis pas gourou. Je le, je le dis souvent, ce n'est pas chez moi. Par contre, arriver à être en adéquation vraiment entre l'image qu'on a profondément à l'intérieur de nous-mêmes et l'image qu'on veut euh, émaner, enfin, celle qu'on aimerait montrer à l'extérieur, mais qu'on n'arrive pas parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se bloque, parce qu'on on, on se dit que non, on n'est pas légitime, etc. Bah, cette image-là, elle va ressortir. Et naturellement, après les choses qu'elles avaient envie, ou peut-être les choses qu'elles n'avaient pas encore compris ou conscientisées qu'elles avaient envie d'avoir, par exemple, j'ai accompagné une femme, elle travaillait, elle était, elle était au top euh, niveau dans une banque. Aujourd'hui, elle me dit, mais Hélène, en fait, moi, <rire> l'ideuse de ma vie, la de signification, c'est d'être à la maison, avec mon enfant quand je l'aurai, devenir peut-être prof de yoga, faire du coaching sportif, mais plus du tout travailler dans une banque, et ça fait dix ans de carrière. Donc, on pourrait se dire, bah, c'est ça, être l'ideuse de sa vie. Ben bah non, elle, pour elle, c'est ça. Il n'y a pas une définition, je pense que finalement, bah, la conclusion de tout ça, c'est être dans, dans son unicité, dans sa singularité, dans, dans sa créativité, et s'autoriser, en fait, et de s'autoriser d'être libre de se dire, bah, peut-être que demain, j'ai encore envie d'être une autre femme, une autre personne, et je suis OK. Alors, peut-être pas tous les jours, mais euh, s'autoriser ce changement-là, en tout cas.
2: En gros, c'est vraiment euh, s'écouter, c'est euh, se faire passer euh, en prio. Et vraiment, moi, ce que j'ai noté là, c'est de dire, en fait, le mot... C'est intéressant parce que c'est encore une fois très intéressant d'utiliser ce mot, je trouve, par rapport à ce que tu fais, parce que tu, tu pourrais utiliser beaucoup d'autres mots. Et ce mot, finalement, qu'on on utilise... Euh, qu on, on a, encore une fois, cette image un peu négative... Euh, le mot voilà leader finalement un leader euh, même euh, quand il est leader de sa propre vie finalement c'est une personne qui va être à l'écoute de soi alignée avec soi 100% euh, ok avec euh, ses pensées ses décisions pour pouvoir en fait être euh, sain aligné et euh, potentiellement pouvoir accompagner au mieux les autres et euh,
1: et, euh, et peu importe le regard de l'autre en plus c'est ça, surtout. Parce qu'en fait, souvent, un leader se positionne par rapport à l'autre. Moi, je l'ai vu dans l'entreprise, j'ai accompagné beaucoup de managers à, à évoluer, à prendre en autonomie. Et c'était toujours par rapport soit à ses équipes ou par rapport à la hiérarchie.
2: Aujourd'hui, en fait, le mot leader, tu, comme tu dis, enfin, excuse-moi excuse ah, de te couper, mais c'est vrai que a ce, ce, cette pensée que c'est avec les autres, mm -hmm. le mot leader, c'est leader, c'est-à-dire que tu es dans t es, t es un groupe. Et toi, tu es au-dessus du groupe. Voilà. Ou alors, tu es devant le groupe. Ouais. Alors qu'en soi, ce n'est pas, euh, pas forcément vrai parce que bah, tu peux, tu peux l'idée ta propre vie. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai vraiment ce truc de dire euh, soit j'ai cette image du relais compresseur, genre la vie, dans une, euh, tu te fais rouler dessus, ou alors tu décides de dire bah non, en fait, je me fais pas rouler dessus. <rire> Ok avec moi, et je pense que je pense que les femmes on est aussi euh, très là-dedans. Et il euh, y a des moments de vie euh, de, de femmes euh, où on est plus euh, peut-être euh, on se désaligne, euh, notamment euh, lors de la maternité, quoi. Enfin, on se désaligne un petit peu parce que, comme tu dis, euh, on se fait peut-être plus passer, euh, on, a plus, on se fait plus passer en priorité, et c'est un peu ce moment de vie là qui, euh, qui est un peu. Euh, je trouve euh, dangereux. On va en parler dans un autre épisode de podcast ça, avec euh, avec Florence. Mais euh, ouais, c'est se dire que en fait tu prends le lead de ta propre, tes propres envies, euh,
1: tes propres euh, tes propres rêves, tu t'alignes avec ta vie quoi. Et tes propres règles aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où on nous demande en fait euh, de de vraiment réinventer nos propres règles. Alors après. Euh... Il y en a qui ne sont pas du tout OK avec ça et il n'y a aucun jugement. Hein. Euh, mais il y en a d'autres, elles se sentent vraiment plus alignées, elles se disent mais, mais je ne suis pas à ma place, je suis en train de passer à côté de ma vie, je suis en train de ouais. passer à côté de ma vie, qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fous Et donc, et c'est ça pour moi finalement, reprendre justement le lead et être la lideuse et j'aurais pu mettre vraiment lideuse de ta propre vie, c'était un petit peu, un peu long, mais c'est vraiment ça, c'est lideuse le de ta vie parce que c'est vraiment... Toi, de ta propre vie à toi, c'est toi qui es là, hein. et, puis, et puis demain, en fait, les gens, ils sont avec nous, évidemment, mais avant tout, les énergies qu'on prend, tous, les, tous les, les, les besoins des autres, tous tout les poids qu'on prend sur les épaules, et je fais vraiment le geste en me touchant les épaules, tous ces poids qu'on porte finalement à la fin de la journée, mais c'est qui qui les porte bah, c'est soi-même, donc les autres ils sont pas là hein, pour nous cajoler, pour nous faire des câlins etc, donc il y a un moment bah, c'est aussi se prendre complètement en main être 100% responsable de ce qui m'arrive, que ce soit des bons comme des mauvais trucs, mais ça ça fait peur parce que du coup bah, souvent on se dit bah c'est plus simple aussi de se dire qu'on que donne un peu son destin à l'autre. Mais sauf qu'en fait, en faisant ça, il y a plein de gens qui finalement passent à côté de leur vie. Et je trouve ça dommage parce qu'on a tous, entre guillemets, une mission à incarner euh, ici. Et, euh, et donc, du coup, bah, l'idée, c'est de, de pouvoir mettre en lumière ces beaux projets que ces femmes peuvent avoir, mais qu'elles n'osent pas. Ça ne veut pas forcément dire quitter son, son boulot de salarié, hein. Euh, même juste s'autoriser à aller faire des cours de théâtre, à se mettre à la peinture enfin euh, ça peut être aussi des choses comme ça, euh, s'autoriser à juste bah, prendre du temps pour soi parfois c'est des se petits se... réglages hein. se sentir vivre exactement, libre et vivre, libre surtout est-ce que
2: tu, euh, s'il y a des personnes là qui nous écoutent, des femmes qui nous écoutent et qui, sentent, bah, qui se reconnaissent un petit peu dans ça en disant ah, putain là je suis vraiment dans un moment de vie où je, je suis en roue libre, quoi. Je me laisse, je me laisse porter par la vie. Euh, et pourtant, qu'elles sentent, voilà, qu'elles sont encore une fois pas à leur place, pas alignées. Euh, voilà. Est-ce que tu as des outils concrets à leur partager là? Qu'elles, voilà, on va dire une, une première brève de travail sur elles-mêmes, ou piste de réflexion, ou interrogation, ou vraiment outils concrets que tu pourrais leur partager pour les aider? Dans un premier, euh, une première euh, une... Un un premier premier pierre <rire> euh,
1: Alors, bah déjà, il y a ma page Instagram <rire> où, je, où je partage beaucoup, beaucoup d'astuces, mine de rien. Euh, parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Hein, donc, euh, donc voilà, j'ai aussi ma newsletter que j'ai lancée euh, où là, je, à chaque fois, je réponds à une question et je partage une astuce. Donc ça, en tout cas, c'est posé pour, pour, pour celles qui auront envie d'aller peut-être un peu plus loin. Euh, mais je pense que la première étape, et ça, c'est ce que je remarque souvent, c'est bah, de commencer avec un petit pas, juste au moins un quelque chose. Parce qu'en en fait, les personnes souvent qui sont très exigeantes elles, part, elles sont sur un point A et elles aimeraient arriver au point Z directement comme beaucoup vu que la société aujourd'hui dans laquelle on vit c'est bah, je veux m'acheter cette voiture, bah, ça y est je vais au magasin ou maintenant j'achète sur internet, c'est instantané et comme le cerveau s'est habitué à ça on pense que pour par exemple euh, prendre confiance en soi euh, s'affirmer euh, 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 à oser assumer ses projets, c'est euh, bah, ah, je vais faire une heure par exemple et j'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps euh, parce que j'ai un échange avec une amie justement bah, ah bah, je vais faire une heure de cours de sport et ça y est je vais perdre mes 10 kilos bon allez j'exagère mais 5 heures de cours de sport et puis bah, ça y est ça sera réglé ou en 30 jours etc. Mais en fait ça prend du temps et c'est vraiment l'escalier et pour moi cet escalier il est essentiel parce que ça c'est cultiver le côté humble qu'on peut avoir, le côté que on n'a pas le contrôle total sur la vie. Et c'est au moment où justement on lâche ça, on redonne un peu à la vie. Bah ok, je fais aussi confiance, euh, mais je vais quand même tous les jours, euh, voilà, à partir du moment où je ne sais pas, j'ai envie de déménager par exemple, bah ok, tous les jours, je vais peut-être mettre une petite action en place en, au sens de vers cet objectif. Et peut-être qu'après, on aura besoin quand même d'être accompagné parce que, euh, voilà, euh, se faire confiance. Euh, moi, je pense et je suis intimement persuadée, et aujourd'hui, c'est encore le cas, euh, l'introspection toute seule, pour moi, ce n'est pas possible. C qui l'a fait c est, c est, c est... Je n'ai pas connu de personnes qui ont réussi à évoluer sur leur chemin de vie en n'ayant en ayant pas suivi des mentors, en n'étant pas accompagnés. Pour moi, ça, c'est illusoire. C'est l'ego qui nous fait croire ça. Et je pense qu'à un moment, c'est important aussi d'être accompagné. Ce n'est pas forcément par moi, pas forcément par toi, ça peut être accompagner euh, juste prendre des cours de théâtre, aller euh, prendre des cours de danse qu'on rêve de faire depuis dix ans parce que ma copine, elle en fait et moi, je rêverais trop de danser comme elle. Voilà, ça peut être aussi des choses comme ça. Mais le, le tout, c'est de s'ouvrir vraiment à... Je vais faire ce cours d'essai, je vais faire ce, 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 cette petite activité qui me ferait trop plaisir, je vais aller me prendre un café toute seule parce que je n'ai jamais osé sortir toute seule. Euh, toutes ces petites choses-là qui vont faire que ça va nous emmener petit à petit, vraiment, Marche après marche euh, vers notre objectif, vers qui on est vraiment profondément. Mais c'est qu'en se reconnectant à ses envies dans le moment présent. Voilà, donc je pense que finalement, la conclusion de tout ça, si je devais donner une astuce, ça serait vraiment se reconnecter à ses envies dans le moment présent. C'est pas dans le passé, dans le futur. Non, c'est là. Aujourd'hui, j'ai envie de manger une pomme tout de suite, ben je vais manger une pomme. Après, j'ai envie de faire quoi Prendre une petite douche, ben je vais prendre une petite douche, etc. Parce que les gens qui sont coupés de leurs émotions, généralement, en fait, c'est c'est coupé, donc euh, pour reconnecter, ça se fait pas euh, Voilà, hop, non, ça prend, ça prend du temps euh, et quand on est accompagné, ça va plus vite euh, mais en tout cas, on peut commencer tout seul aussi à mettre des, des petites pierres euh, par rapport à ça.
2: Après, je ne pense pas qu'il y a des femmes qui, euh, qui savent que si elles mettent le nez dans ce qui se passe à l'intérieur pour euh, avoir bah, la vie on, dont on parle depuis tout à l'heure, elles savent que ça va euh, engendrer des gros, 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 gros chamboulements dans leur vie. Euh, tu vois, c'est des fois que tu te dis, est-ce que est... de, la peur de se poser les bonnes questions, euh, de peur de tout envoyer euh, péter quoi
1: J'en ai rencontré, évidemment, des personnes qui du coup préfèrent rester dans une zone de confort plus si confortable plutôt que de bah, se dire allez, euh, je vais me lancer, c'est vraiment, oui, la peur, mais c'est en fait, c'est une appréhension. Et ça, justement, j'ai fait, fait un poste à ce sujet, c'est si tu as peur de quelque chose, bah, c'est vers là que tu dois aller. Alors, je sais, ça paraît complètement contre-intuitif, enfin, tu, tu rigoles, mais je pense pas que tu fais ça aussi, c'est vraiment à partir du moment où tu sais, parce qu'en fait, ton cerveau, c'est pareil, il a besoin d'être rassuré, Enfin ton cerveau, la partie plutôt un peu égo-juge et tout, il a, il a besoin d'être rassuré, il y a un muscle, c'est un muscle, hein, le cerveau, donc on a besoin de l'entraîner, à dire, bah, tu vois, finalement j'ai survécu, c'est la zone archaïque, la partie archaïque du cerveau qui est vraiment, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, machin, etc. Et en fait, et en fait si on l'entraîne petit à petit, bah tu vois, regarde, on allait prendre le café toute seule, bah tout va bien, je ne suis pas mort, Hein, j'ai survécu. Et puis, ah bah, tu vois, j'ai fait ce cours d'essai de théâtre et tu vois, bah, tu as réussi, c'est bon. Et en fait, c'est en faisant ça que finalement, les changements qui paraissaient si insurmontables ou que ça allait faire un chamboulement planétaire dans ce qu'on s'imagine, hein, évidemment, bah, ils ne sont pas si grands au moment où on les fait. Parce que tout est juste et tout arrive au juste moment. Et encore une fois, comme on est à l'étape A, on ne peut pas être à l'étape genre Z direct. Il va y avoir le B, le C, machin, et ça va être progressif. Et puis les choses, elles vont se faire à leur rythme. Et ça, je pense que aussi, c'est vraiment le respect de la personne qui, justement, s'écoute et euh, est lideuse, bah, encore une fois, de sa vie, parce qu'elle prend les pleines responsabilités du moment. Ah, ben bah là, je sens que non, je vais faire une pause. Mais ça aussi, c'est être leader, d'arriver à faire une pause dans un monde où tout ne s'arrête jamais. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est... C'est vraiment, oui, en, encore une fois, arriver à se dire, OK, euh, bah, j'ai peur. Je ne vais peut-être pas aller direct là où j'ai peur, mais peut-être une étape avant, une autre étape un petit peu avant. Et aussi, le fait d'être accompagné, bah, ça permet d'être soutenu, ça permet d'être entouré par d'autres personnes qui nous comprennent. Et donc, on va dire, ah tiens, bah, cette, cette fille, elle a réussi à faire ça. Bah, pourquoi moi, je pas ça Ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, et ça nous aide. Ça nous aide à nous sortir de, de, de nos marasmes.
2: Moi, je, si je peux témoigner un tout petit peu, parce que j'ai vécu
1: une petite année un peu compliquée.
2: Euh, justement, je pense que je pense que je vivais euh, dans mon corps, mais à côté. Enfin, je vivais à côté de mon corps plutôt euh, pendant des années. En fait, je me rendais pas compte jusqu'à ce que bah là, tout a pété. Enfin, euh, en gros, ma vie elle a complètement euh, pété. Donc, euh, bah, en gros, j'ai déménagé de ville. J'ai me suis séparée du père de mes enfants. J'ai repris un appartement toute seule. Enfin, en gros, si tu m'avais dit ça, il y a un an et demi, je t'aurais dit, mais il y a jamais de la vie. Enfin, tu vois, quand je te dis, la peur d'envoyer tout péter, que ta vie vraiment pète, c est, c est, ça te paraît tellement insurmontable, et qu'en fait, finalement, on est... Et je pense que tu dois aussi le, le, le voir, de dire à quel point on est, on est forte, quoi. On a une force intérieure, et, et ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'en fait, être heureuse, ça se mérite, et et en fait, on, si tu es convaincue que tu as envie d'être heureuse, euh, t'inquiète pas que la force, tu vas l'avoir. Et tout, ce, tout est possible. Moi, je vois autour de moi aussi les, les copines qui, justement, étaient dans cette, la même position que tes clientes, euh, de dire euh, mais en fait, elles ont aussi envoyé tout péter, mais elles étaient dans un état. Mais maintenant, en fait, tu as l'impression que, euh, voilà, la, 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 on a tous une nouvelle vie. Et en fait, finalement, bah, punaise ça en valait le coup de vivre ce moment de ce passage extrême de chamboulement parce que finalement, on s'est réaligné. Et comme tu dis, euh, punaise, moi, le, le, je me dis, mais heureusement que ça m'est arrivé maintenant euh, alors que j'ai euh, 36 ans. Euh, mais je me dis, j'aurais pu me réveiller à 60 ans euh, en me disant, mais, mais qu'est-ce que tu... Qui, qui, pourquoi as pas... Et ce que tu as dit un truc tout à l'heure, je pense qu'on ne l'a pas assez aussi euh, développé. Et tu l'as évoqué en disant, euh, en fait, ça prend du temps tout prend du temps et, et c'est tout prend du temps c'est long c'est long de, de travailler sur tout ça euh, et que tu disais faut pas c'est pas voilà ce, ce, cette, cette vie où on veut tout tout de suite non c'est impossible parce que bah, encore une fois le cerveau comme tu dis euh, il doit se faire à une première chose une deuxième chose et tout prend du temps mais euh, mais punaise ça en vaut le, ça en vaut la peine quoi même si euh, mais parce que tu vois je sais moi j'ai des copines c'est pour ça que je te pose la question j'ai des copines où je sais qu'elles se posent pas les questions parce qu'elles savent qu'elles sont pas avec la bonne personne au fond d'elles qu'elles savent qu'elles sont pas avec la bonne personne qu'elles savent que si elles se posent ces questions euh, tout va péter mais tout la maison le machin le tout tout va péter et que du coup bah euh, tu vois tu te dis c'est pour ça que je, la question que je vais te poser c'est est-ce que vraiment tout tout le monde a envie d'être euh, Lido, c'est finalement.
1: <rire> bah ça, ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas, encore une fois, de jugement là-dedans. Hein. C'est chacun euh, fait l'expérience de sa vie et ses expériences. Après, je pense que ce que tu décris, comme tu dis, c'est ton témoignage. Et donc, c'est une situation où tout, tout c'est voilà, un peu comme le château, boum, 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 et tout est tombé, les dominos. Quoi. Euh, après, parfois, ça se fait aussi étape par étape. Et on n'est peut-être pas obligé d'attendre ce moment où, en gros, bah, euh, c'est le moment un peu critique pour qu'on envoie tout valser parce qu'en fait, il euh, y avait un trop-plein. Euh, et après, euh, peut-être qu'il y a d'autres femmes, moi, j'ai accompagné d'autres femmes euh, qui, finalement, il bah, y en a certaines, oui, qui ont quitté leurs compagnons, hein, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres, bah, non, ça a juste été des réglages parce qu'en en fait, c'est aussi, une fois qu'on se repositionne soi-même, bah, l'autre, on se positionne, on n'est pas en train de dire, moi, je fais comme ça, donc toi, tu vas faire comme si. Encore une fois, on n'est pas dans l'entreprise ah, voilà c'est pas le pouvoir pour c'est vraiment dire moi je me suis positionnée comme ça et je suis ok avec comment je me suis positionnée et toi tu te positionnes comment et comme tu l'as dit c'est un choix d'être heureuse c'est un choix de, de choisir le bonheur son bonheur parce que ton bonheur Sandra c'est pas le mien et le mien c'est pas le tien et pas celui de mon compagnon etc donc moi je choisis mon bonheur voilà c'est ça ma définition de mon bonheur est-ce qu'on peut faire encore un bout de chemin ensemble par exemple avec le compagnon en l'occurrence si c'est pas OK, bah, c'est pas OK. Et, et c'est que bah, notre bout de chemin, il s'arrête là. Le truc, c'est d'arriver à fermer des portes parfois. Et ça, ça demande d'avoir confiance en soi. Parce que se retrouver toute seule, je pense que toi, tu as bossé ta confiance en toi pour arriver à cette étape-là. Si on si ne on bosse pas sa confiance en soi et qu'on balance tout, bah, c'est sûr que derrière, on ne va pas être super. Quoi. Donc, moi, je pense que tout le monde euh, peut y accéder. Maintenant, est-ce que euh, les personnes. Euh, comment dire, vont, vont réussir à le faire avant qu'entre guillemets il soit trop tard euh, ça c'est une autre question mais il y en a, <rire> il y en a qui se disent tiens il est peut-être temps maintenant là je me suis un peu mangé euh, le sable une fois, deux fois, trois fois Je crois que là bon je, je, vais, je vais me faire aider et en général d'ailleurs j'accueille c'est euh, ce qui me vient, hein, c'est ce qui vient à moi les femmes qui viennent à moi, elles n'ont jamais pas bossé sur elles, elles ont déjà un petit peu conscience de certains de leurs mécanismes parce que c'est nos mécanismes qui créent notre réalité aussi. Oui,
2: en gros, euh, c'est pas forcément, il faut peut-être pas attendre euh, le bout du bout, il faut pas attendre euh, la, la, la zone ultra rouge. Il y a des, des petites sonnettes d'alarme et les écouter. Exactement. Et justement, elles peuvent, elles peuvent ressembler à quoi ces sonnettes d'alarme bah, Ces euh, sonnettes d'alarme, généralement,
1: et comme tu l'as dit d'ailleurs, et moi c'était ce qui m'était arrivé il y a six ans aussi, c'est le corps. Et ce qui arrive souvent à beaucoup de gens, hein, c'est bah, le corps. Au bout d'un moment, quand euh, on n'a pas, pas écouté la tête, ce qu'elle racontait, parce qu'on a écouté ce, qu ce qu'il ce qu faut faire, ce qu'on devrait faire, yac à faucon, hein, c'est voilà. Pas ses envies finalement, mais en même temps, il faudrait savoir ce qu'on a envie. Euh, donc du coup, quand on n'a pas écouté ses envies, mais on a écouté les yac à faucon ou les avis extérieurs, quand on n'a pas écouté vraiment ses émotions, on a dit non, non, mais ça va, ou on a minimisé, oh, non, non, mais c'est bon, oh, c'est pas grave, oui, je suis un peu triste, mais ça va aller, oh, je suis un peu en colère, non, non, mais c'est bon, je vais quand même rester amie avec cette personne parce que bon, quand même, ça, 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 et bien au bout d'un moment, le corps, il va dire j'en ai marre et là, je reprends ma jauge du Sims parce que j'aime bien cette jauge, mine de rien, quand on était plus jeune euh, ce Sims qui au bout d'un moment, il n'y avait plus rien dans sa jauge et il fallait réalimenter tout ça. Sinon, bah, il, il était foutu. Et bah, c'est pareil avec le corps. Quand le corps, on n'a pas écouté finalement, on n'a pas eu des pensées euh, valorisantes à son égard, on est tout le temps dans le jugement avec soi, on est tout le temps dans l'hyper exigence. Quand on est tout le temps dans, dans « Ah, bah, je m'en fous de mes émotions, c'est pas grave, allez. » Et puis finalement, je comble avec je sais pas, un peu d'alcool, un peu de clope, un peu de sortie à tout va, euh, voilà, etc. On n'est pas à l'aise avec le fait d'être seul avec soi-même. Bah, bah, le corps, il dit stop. Il dit stop. Et c'est ça que j'aimerais éviter au maximum en accompagnant les femmes, peut-être un petit peu avant, en disant, oh, t'as pas oh, là, y a, y a, voilà, là, là, tu, tu vois tout le temps le verre à moitié vide, là, t'es coupé de tes émotions, là, euh, ton corps, tu l'écoutes pas trop, t'es souvent fatigué, t'es souvent épuisé. Viens. Moi, c'était, euh, c'était,
2: j'arrivais plus à me lever le matin. J'arrivais, je me dis, je, le, la jour, rien que me lever, mettre le pied par terre, euh, je, ça me. En fait, ma journée me semblait insurmontable. Chaque jour on me semblait insurmontable, et je me suis dit c'est pas normal d'être dans cet état et ça a duré longtemps, hein. longtemps, longtemps. Et c'est ça qui m'a dit moi putain c'est bizarre quoi, c'est quand même bizarre d'être à ce point là. Et qu'est-ce que t'as fait du coup euh... Bah j'ai travaillé sur moi. <rire> je fais ce que tu dis. J'ai travaillé sur moi. Moi cette année ça a été euh j'ai fait que ça, ça a été mon objectif principal avant tout, parce que de toute façon, je pense qu'on va en venir aussi de parler un petit peu entrepreneuriat, leadership d'entrepreneuriat, mais je me suis dit, en gros, c'est ce que tu as dit au début, de toute façon, euh, en gros, si Sandra, euh, elle, elle sombre, euh, bah, y, tout le monde sombre, l'équipe, le projet, il plus tout, tout le monde sombre, donc en gros, moi, cette année, je me suis mis, moi, en priorité, et j'ai travaillé, j'ai fait appel à des euh, professionnels euh, comme toi, euh, j'ai été euh, c'était ma priorité vraiment. Euh, euh, et en fait avec le temps et ça a pris du temps mais en fait le temps passe vite, en même temps ça passe vite en même temps c'est lent. <rire> c'est très bizarre mais et petit à petit en fait bah tu vois les différentes étapes, tu l'as dit tout à l'heure aussi les différentes de dire euh, putain mais en fait ça, fait ça fait un moment que putain ça fait, ça fait un moment qu'en fait je me lève euh, normal, je me rendais pas compte. Putain tu, vois, tu te rends compte qu'il y a des améliorations dans ton état physique j'avais beaucoup aussi d'extinction de, de voix euh, j'avais ouais, des, trucs, des, des trucs un peu physiques ouais. euh, pas grave mais euh, euh, et, tu vois, et un truc pour aller vraiment très loin et je pense qu'il faut faire ben, je prends des grosses guillemets mais c'est pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure sur le corps euh, moi j'ai fait deux fausses couches du coup, euh, avec euh, le papa de mes enfants euh, tu vois et on a fait plein de tests, on a fait franchement j'ai poussé le truc, j'ai demandé à, j'étais très chiante avec tous les médecins, je voulais comprendre mécaniquement pourquoi et en fait on n'a jamais jamais rien trouvé et en fait tu vois je me dis putain c'est en fait c'est mon corps qui disait euh, et c'est la vie aussi mais c'est mon corps qui disait euh, genre euh, ce n'est pas ce qu'il faut faire, tu vois. C'est des trucs bêtes, mais du coup, il y a des trucs que je comprends un peu mieux avec le recul en me disant Putain, si je m'étais peut-être plus écouté, j'étais moins mode bourrine. Je vois un bébé, je vois un bébé, je veux que ça marche, je veux que ça marche, je veux que ça marche. Si je m'étais peut-être plus écouté et que j'avais possession de tu vois, ouais,
1: m'introspecter de ton tissu donc. Euh... Après, après ce que tu, après voilà. ce que tu livres c'est vrai que voilà c'était que t'étais pas prête à ce moment là et que du coup après bah, t as, t as voulu quand même pousser donc euh, finalement bah, c'est quand même venu et donc finalement c'est que tu étais quand même assez prête mais après derrière comme... as toutes les répercussions qui arrivent quoi ouais ouais le deuxième ça... <rire> mais, euh...
2: mais ouais cette année ça a été, euh... ça, a été euh... bah, ça a été un tsunami mais punaise j'arrête pas tous les matins maintenant je me dis mais oh je me ressens, euh, et aussi, et, et tu l'as dit, et c'est pour ça que je veux aussi témoigner aussi, mais euh, tu vois, de ces petites choses qui nous font, quand je t'ai dit, se sentir vivante, vivre, c'est con, mais tu vois, c'est quoi, des, des trucs, des, même des bêtises, toi t'as dit, prendre un cours de théâtre, euh, tu vois, je sais pas, mais euh, quels sont les petits trucs, des petits trucs qui te permettent de, je sais pas, d'avoir les papillons dans le ventre, ou te, tu, rien que d'avoir des papillons dans le ventre, ça fait combien de temps que euh, vous n'avez pas eu les papillons dans le ventre tu vois. les papillons dans le ventre c'est un effet qui te dit putain je suis vivante tu le sens mmh. tu vois, au fond de toi et du coup moi je m'étais euh, challengée j'avais fait des trucs euh, j'ai chanté devant, tout, devant plein de gens euh, des trucs que je voulais que j'avais jamais osé faire et je me suis dit en fait là il faut que je me sente vivante parce que je me sens un peu morte quoi. je me sentais un peu morte bah, c'est en fait, ça c'est
1: vraiment... qu'il y a une partie de toi à force de la refouler à force d'être tout le temps justement dans ce truc euh... « Allez, j'y vais, Allez, c'est moi qui prends tout sur les épaules » parce que c'est souvent ça, le leader, encore une fois, la première définition qu'on en donne, on, celle un peu la plus communément qui existe, c'est vraiment « je prends tout sur les épaules et allez, je fonce et tout » et c'est important, c'est important d'être comme ça, c'est bien d'être comme ça, mais il y a aussi besoin d'avoir ce, cet équilibre avec l'introspection, « je reviens à moi, je reviens à mes sources, euh, qu'est-ce qui se passe en moi euh, Est-ce que j'arrive à m'exprimer suffisamment Est-ce que j'ai confiance Est-ce que j'arrive à m'affirmer ?» Est-ce que je suis bien dans, dans mes bottes, quoi, dans mes chaussures, euh, voilà. Et après, ça passe par plein de choses. Ça peut passer aussi par bah, est-ce que je porte des vêtements qui me sont agréables ou je mets ça juste parce que il faudrait que je joue un rôle pour plaire aux autres. Enfin, on peut partir tellement loin parce que, et comme tu disais, le corps, tu vois, tout à l'heure, tu disais, j'avais souvent des extinctions de voix. En psychosomatie, euh, en psychosomatie, on, on est souvent en train de dire le psychocorporel. Bah, L'extinction de voix, c'est le côté, j'arrive pas à dire des choses, j'ose pas, je dis pas, donc du coup, j'ai des extinctions de voix. Le corps il, il comprend, il est gentil.
2: <rire> maintenant, dès que j'en ai une, euh, c'est plus, plus je prends du sirop et non, c'est ok. Pourquoi j'ai ça Est-ce qu'il y a quelqu'un, euh, tu vois, ces derniers jours où euh, j'aurais dû parler, dire quelque chose, m'affirmer J'ai eu plein, tu vois, maintenant et, et à chaque fois, je te ce sûr. C'est. Bien sûr. C'est comme quoi il faut vraiment tu dis écoutez. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup d'emmener de, là on a parlé vraiment de, de leadership donc ça, de prendre voilà le leadership dans sa vie euh, quel parallèle on peut faire maintenant dans le leadership euh, et l'entrepreneuriat. donc toi tu es, euh, es entrepreneuse moi je suis entrepreneuse euh, est-ce qu'il y a un rapport quel est-il est-ce que il y a il y a est-ce que c'est aussi d'autres pans euh, différents euh, plus poussés ou plus sur euh,
1: certains sujets est-ce que tu peux me parler de Alors, ça Alors, euh, pour moi, oui, évidemment, qu'à partir du moment où on entreprend, c'est qu'on a envie de créer la continuité de, de ce qu'on est. Hein. Nécessairement, quand toi, tu as créé ta, ton entreprise, c'était quelque chose qui te parlait. D'ailleurs, ton histoire, euh, tu l'exprimes très, très bien. Euh, quand tu dis, bah voilà, j'ai voulu accompagner des femmes parce que moi, je me suis sentie seule à pas pour... Enfin, quand j'ai voulu entreprendre. Moi, bah, c'est vrai que quand, quand j'ai commencé le coaching, c'est parce que j'adore accompagner les personnes et que du coup... Euh, bah, c'était une, une continuité de moi parce que j'ai rajouté de la création de la créativité, quelque chose qui finalement était pas très existant sur le, 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 le marché du coaching, d'allier à la fois ce côté, bah, j'accompagne les personnes sur leur blocage, leurs valeurs etc. Mais en même temps, j'ajoute ce côté vraiment corps et émotionnel donc via la créativité donc c'est vraiment pour moi l'entrepreneuriat et donc ça rejoint le leadership, c'est une continuité de soi. Donc, à partir du moment où, pareil, encore une fois, on est dans cette posture de j'accueille tout euh, ce que je suis dans son entièreté, dans mon unicité, je vais pouvoir plus facilement donner à l'autre ou en tout cas proposer hein, euh, au monde euh, ce que je suis. Et donc, l'entrepreneuriat est, le, on va dire, la, la finalité de ce chemin. Aujourd'hui, tu as créé quelque chose. Moi, j'ai créé quelque chose qui dit que dans dix ans, on n'en créera pas d'autres parce que par rapport à notre vie, on se sera encore positionné différemment. C'est fort possible. <rire>
2: et ouais, bah oui, carrément. Euh, et euh, c'est marrant, ce que je me suis dit pour en parler. Attends, il ne faut pas que je perde mon idée. Euh, ce qui est marrant, je trouve, c'est que. Euh, donc là, on parlait de leadership de sa vie. Donc de se centrer, de se réaligner, de faire vraiment ce qu'on veut au plus profond. Et finalement, l'entrepreneuriat, je trouve, c'est un moyen de d'étendre ce, ce, ce dont ah bah on oui, a rêvé et en monétiser donc ça veut dire vraiment encore, encore je trouve encore plus beau quand tu arrives à monétiser un projet d'entraille de, comme toi tu as et comme moi j'ai en disant, là tu es complètement lié c'est-à-dire tous les jours de ta vie que tu te lèves tu te bats et tu travailles pour une cause qui est la tienne, et en plus T'es payé
1: Exactement. pour ça. Bah oui, t'as trouvé. Là, c'est un peu ton saint graal, quoi. Tu te dis, ok, je suis bien au bon endroit. Il n'y a, a pas, de doute, quoi. Et, 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 ouais, et après... c'est vrai. C'est pas.
2: Oui, pardon. Je te, je te coupe, mais je dis après, faut pas. C'est un peu le, le truc de oui, oui, mais. Mais euh, en tout cas, c'est je pense que ce qui est beau, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est tellement dur que en fait, il faut se battre pour ça. Parce que du moment où t'es aligné, au moment tu le dis toi, c'est comme as dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans 10 ans, ce sera pas ça, mais aujourd'hui, c'est ça. Et, et du coup, cette, euh, cette, ouais, cette, cette niaque que ça te donne pour rester dans un truc euh, aligné, c'est euh, hyper fort.
1: Totalement. Quand t'as trouvé. ça. C'est dur à le trouver, bah par oui, contre, je ça prend pense. du temps. Bah, c'est ce que j ça m'a fait penser parce que c'est vrai que moi, avant de, comme, de vraiment être ça, mais ça, ça a toujours été, c'était là et tout, mais je n'osais pas, je n'osais pas parce que bah oui, je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas assez, j'étais partiellement à l'écoute de moi-même, donc au début, j'organisais des événements euh, créatifs à but de développement personnel, donc je faisais appel à des gens, j'étais dans l'organisation, euh, voilà, donc c'était super, hein, je faisais des co-collaborations. Euh, mais petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'animer, pour, pourquoi, pourquoi donc, donc voilà, je me suis formée à plein d'outils pour, pour justement pouvoir être légitime à animer, euh, bah, justement, du coaching en intégrant le yin yoga, euh, du coaching en intégrant l'écriture, euh, euh, du coaching en intégrant bah, le théâtre, etc., etc. Et, et c'est vrai que tu te dis, mais c'est fou parce que, y a, et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'un projet... Euh, qui est vraiment un projet qui te tient à cœur, quelque chose qui, qui est grand, euh, ça prend du temps. Donc tu vois, ça a pris, euh, oui, je pense trois, euh, quatre ans avant d'arriver à là où je suis. Et là, aujourd'hui, je sais, j'ai une formule aboutie, j'ai quelque chose où je suis fière. Et en fait, j'ai envie de te dire presque, euh, aujourd'hui, je l'offre au monde et je suis assurée que des femmes vont venir. Euh, et c'est déjà le cas, évidemment, mais assurée que, que ça va perdurer dans le temps parce que ça y est, j'ai trouvé ma formule magique comme toi aujourd'hui, tu as trouvé euh, euh, le bon équilibre. Et jusqu'à maintenant, j'étais un peu, non, il y a ça et ça. Ah. Et donc, je faisais toujours un peu des petits réglages. Donc finalement, bah, mes conditions, je ne les posais pas totalement parce qu'en parce qu en fait, bah, je n'étais pas complètement 100 convaincue. Aujourd'hui, peu importe ce que l'autre va me dire, je suis 100 convaincue. Mais comme par exemple, j'ai déménagé la tour récemment dans le sud, ça faisait genre 3 à 5 ans que je tergiversais j'ai pris ma décision aujourd'hui, mais peu importe tous les proches, ils peuvent venir ce qu'ils veulent, je sais que c'était la bonne décision. Comme je sais qu'aujourd'hui, mon projet, c'est le bon, il est bien. Après, j'aurai des retours, évidemment, il y a toujours des réglages et tout, mais ça y est, tu vois, c'est posé, c'est là. C'est comme un rock, en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment le rock, il se, il se pose, il est là et on est bien, quoi. Et il ne bouge pas, quoi, il est, il est là. Euh, tu es solide sur tes appuis, donc le lit, la lideuse, elle va être solide sur ses appuis, que ce soit ses appuis pour passer à l'action ou juste bah, être en, en moment d'accueil et de ressources avec elle-même. Et puis après, bah, l'entrepreneur, voilà, le, il va, il va, une fois qu'il est assuré de son truc, c'est juste la régularité, la discipline. Bah, ça, tu en as déjà parlé à plusieurs reprises chez EFCO. C'est vraiment cette régularité de... Bah, c'est bon, une fois que tu as ton truc, ça y est, tu y vas. Tu vois, tu arrêtes de tergiverser 15 ans, quoi.
2: Mais c'est dur... Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent écouter et qui euh, se disent Ouais, mais en fait, euh, c'est facile pour nous parce qu'on a, on a trouvé. Non, hier, il hier, y a une personne qui m'a dit Mais tu as de la chance, toi euh, tu, tu fais ce que tu aimes Je te rêve Qui okay, chance La chance de quoi Mais oh, tu <rire> galéré avant d'arriver à et... ça. Oh, j'en ai fait des années en entreprise à me prendre des. des... <rire> à me faire maltraiter, là. <rire> euh, euh... Ouais, la chance, euh, oui, oui. Alors, je, euh, par contre, tu vois, même avec l'équipe, hein, à chaque fois, euh, on dit, mais te rends compte, là, regarde notre métier, ce que c'est. Euh, oui, c'est génial. Mais en fait, la chance, euh, bah, on, on se l'est créée. Enfin, moi, je me la suis créée. Il y un moment donné où, comme tu as dit, euh, bah, j'ai dit, ma vie, ça va plus. Qu Qu'est-ce euh, il faut que je me réaligne Là, je parle surtout au niveau professionnel. Euh, voilà et j'ai travaillé j'ai introspecté j'ai cherché et comme toi c'est marrant ce qu'on a c'est exactement la même chose c'est qu'au début j'ai organisé des choses aussi en plus dans l'organisation il y a faire intervenir <rire> des gens externes et finalement tu en fait tu, en fait tu testes tu, tu avances tu avances jusqu'au moment où et eh ben en fait tu tu te, tu suis et tu t'écoutes et a un truc aussi ça aussi ça me je trouve intéressant en fait euh, euh, il faut il faut faire attention à justement même quand on met le doigt dans ce qu'on aimerait faire euh, je trouve c'est dur de rester lideuse parce que par exemple tu mets le doigt dans un ok tu as trouvé un sujet qui t'anime par exemple pour entreprendre, sauf qu'en fait il y a plein de facteurs externes qui vont s'offrir à toi on va te proposer des missions on va te proposer des choses et en fait si tu n'as pas cette connaissance de soi et de rester comme tu dis lideuse euh, de ce que tu veux tu vas pouvoir te perdre. Par exemple, un exemple concret, donc au début, bah, j'avais lancé le podcast, je savais que voilà, je, je, je traitais d'entrepreneuriat féminin, le sujet était là, le, le fond était là, mais je n'avais pas encore le business model. Et euh, par exemple, on m'a proposé de donner des cours dans des écoles, donc j'ai dit oui. Et puis, on m'a proposé de faire freelance pour... Un... Donc, j'ai dit oui. Et à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, tu vois, c'est donner des cours, voilà. je détestais, ça revient, moi.
1: Pardon, et... je coupe, mais ça revient encore à ce truc de... Ben, est-ce que je le fais parce qu'il n'y a qu'à Faucon hein euh, Ah, bah ben oui, mais c'est bien, il faut que je le fasse parce qu'il faut avoir une sécurité financière. Et il y, y a tout le temps cette phrase qui va arriver. Il faut ou je devrais le faire parce que quand même, on ne sait jamais le au cas où. Alors qu'en fait, à un moment, tu te poses, tu te dis, est-ce que j'ai envie de le faire Bah ben, non. Et après, l'autre voix, elle va revenir derrière. Ah, oui, mais attends, quand même, là, la sécurité financière, là, quand même, c'est une super opportunité. Tu ne sais pas les relations que ça peut te créer, blablabla, blablabla. Hein, c'est le blablabla, bla bla, le brouhaha incessant dans la tête et en fait il y a un moment c'est oh, calme-toi, en fait je n'ai pas envie je vais me faire confiance et c'est à partir du moment, mais ça c'est un chemin et ça, et ça se travaille et encore aujourd'hui je le travaille et moi je suis accompagnée encore aujourd'hui j'ai aucune honte à dire qu'aujourd'hui je travaille encore sur d'autres plans euh, c'est complètement ok et j'en suis même fière d'être accompagnée par des personnes qui m'inspirent et heureusement parce que si le travail était terminé et, et, et c'est vrai que c'est, à un moment, avoir confiance en soi, ok, mais avoir confiance en la vie, avoir foi en l'inconnu, euh, et pas être tout le temps entre, ah oh, non, il y a qu'à, voilà, il faut absolument que je fasse ces cours, euh, parce que euh, il, faut, il faut, il faut, il faut, et c'est vraiment sortir de ce truc, il faut, où j'ai envie, quoi. Cette dualité. Donc, tu as de la chance,
2: vraiment, j'ai regardé, j'ai, je en fait, c'est, euh, tout sauve la chance, en
1: fait, enfin, oui, il y a une partie de chance, oui, c'est, oui, mais, euh... Non, ben c'est aussi enfin, les opportunités parce que tu les as aussi visualisées. Tu as aussi dit, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Voilà, j'ai dit non en fait, de dire,
2: bah, en fait, j'ai fait mon contrat là, dans les écoles. Euh, la rentrée, j'ai dit, j'arrête. J'ai dit, je suis désolée, je ne pas. Euh, je me suis écoutée les trucs en j'arrête. En fait, je me suis dit, ce n'est pas euh, quelque chose qui me fait vibrer. Et donc, euh, voilà, j'ai continué à chercher jusqu'à ce que, en fait, j'ai créé euh, bah, le, comme tu as dit tout à l'heure tu as dit quoi le truc parfait le, le, t'as dit quoi le truc qui euh, ouais le truc parfait donc il faut continuer à s'écouter et surtout faire attention parce que je dis ça parce qu'en fait j'entends je, 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 ça m'arrive très souvent d'échanger avec des personnes et quand elles me, disent, qu elles me racontent oui bah du coup moi, là, maintenant je fais ça je suis freelance pour ci, je suis freelance pour ça et euh, dans ma tête parce que je pense qu'il faut pas trop dire tout le temps enfin euh, Sandra son est très relou j'aurais plus d'amis mais de dire euh, bah en fait là tu as dit oui mais est-ce que tu avais commencé à créer ça pour vraiment faire ça bah non donc là en fait t'es en train de perdre du temps et tu t'es pas focus sur ce qui te fait vraiment et c'est dur parce qu'effectivement moi il y a eu un moment donné bah ouais j'avais plus le chômage et il fallait rentrer de l'argent mais je suis hyper fière d'avoir eu ce courage de dire bah en fait si je me mets le nez dedans je m'engouffre je vais devenir prof merci au secours quoi c'est pas du tout même
1: si le sujet c'était intéressant c'est pas ton truc il y a des gens qui adorent transmettre des gens qui adorent l'enseignement c'est pas ton truc
2: Bien, toi, euh... Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, je déteste. Euh, donc de continuer à ça. En fait, c'est un travail comme tu dis sans fin. Et toi, tu continues à travailler dessus. Moi, je continue à travailler dessus. Mais plus on se connaît et plus je trouve, on identifie les petites sonnettes d'alarme. maintenant, tu
1: sais, genre ah ouais, ouais, c'est intéressant. Mais oui, Et puis après, tu peux aussi de non. temps en temps te dire, ok, je le fais par obligation. Donc ta conscience. En fait, à partir du moment aussi, ça c'est vraiment ce que je dis à toutes les femmes que j'accompagne, c'est à partir du moment où on a mis le doigt sur telle et telle croyance que vous avez, telle et telle limite et tout, l'avantage, alors chacun le prend comme il veut, mais l'avantage et la chance, pour reprendre ce mot, euh, c'est que tu as conscience. Donc, quand tu as conscience, tu ne peux plus faire semblant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas conscience. Donc, bon, on t'excuse, mais tu peux t'excuser parce que tu n'avais pas conscience. Donc, ça ne sert à rien la culpabilité parce que tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tu le sais. Alors, si tu fais le choix de te dire bah, « je m'en fous, je mets ma vie de côté », bon, bah, tu l'as fait en conscience. OK. Mais au moins, tu le sais. Et parfois, on peut le faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un fils, il y a des missions que j'accepte de temps en temps parce que je sais que ça m'apporte une certaine sécurité financière. Je le fais parce qu'il faut le faire parce que je suis responsable d'un enfant. Euh, mais je sais que c'est pas ce que j'ai profondément envie mais à partir du moment où j'ai conscience que je le fais parce que c'est important de le faire pour apporter euh, bah pour, pour voilà, faire tenir la, la maison euh, c'est ok, euh, par contre je vais pas en faire ma vie c'est ouais. clair que c'est pas l'énergie je vais pas la déployer ouais. sur ça exclusivement, pas du tout
2: je pense que le secret là-dedans et je te rejoins complètement et, mais le secret du coup c'est quand on fait ça donc t'as as conscience que tu acceptes quelque chose pour telle raison tu sais pourquoi tu le fais je pense que le secret c'est de se donner une deadline de se donner une date ok je le fais mais je fais par exemple dans ton cas de figure je sais pas tant de mois tant de missions où j'atteins telle enveloppe et en fait t'as toujours ce truc de dire tu te donnes un moment de fin parce que ça te donne euh, l'envie et l'obligation de continuer à développer ton truc de cœur euh, en parallèle euh, pour que ce soit euh, bah, monétisable à la fin de la deadline
1: Exactement. que tu t'es donnée. et après quoi. tu vois tu parles là on parle nous de projets de cœur et après il y a des personnes qui pour le coup moi quand je dis euh, dans ce que j les personnes que j'accompagne oser assumer ses projets personnels c'est pas forcément euh, que des projets euh, d'entrepreneuriat là on est parti là-dessus mais c'est vrai que ça peut être aussi bah, juste un projet justement de cette femme par exemple qui a fait une grande carrière mais qui elle en fait a juste envie d'être maman faire des petits cours de yoga de temps en temps et bon elle a le mari qui, qui peut suivre aussi donc après tout dépend aussi de la vie qu'on a etc mais, mais c'est vrai que, que parfois bah, en fait aussi dans ce, ce monde c'est pas forcément valorisé d'être mère au foyer mais si c'est ce que tu as envie euh, c'est complètement ok euh, si tu as envie juste de te remettre à la clarinette en parallèle de ton activité de salarié c'est complètement ok hein. c'est pas forcément que l'entrepreneuriat qui est le saint graal ça peut juste être une activité parallèle moi le tout c'est de me dire bah, la personne elle est alignée avec ce qu'elle a envie euh, et il n'y a pas de jugement c'est bien c'est mal il y a un truc qui est mieux ou, ou moins bien c'est vraiment de se dire bah, elle c'est sa perfection à elle et c'est comment toi tu l'entends ta perfection et c'est pas selon le regard de l'autre selon le regard de tes parents selon ce que la société a dit qu'il serait bon de faire parce que l'entrepreneuriat c'est quand même très en vogue euh, et c'est pas forcément que ça après je pense qu'on est tous au fond des entrepreneurs dans l'âme, vu que l'entrepreneuriat c'est la création voilà mm.
2: Mm. après la partie euh, juste enfin faire un parenthèse ce que tu as dit les femmes au foyer c'est pas valorisé je suis complètement d'accord avec toi mais effectivement, ça peut être... Alors, soit c'est une vocation et euh, tu vois, la femme, c'est euh, son truc et elle est dans, son, dans sa pleine... Euh, elle est lideuse, elle a choisi, euh, c'est son choix. Elle est... Ou soit ça peut être une décision de couple et d'équipe en disant, bah, en fait, pendant mm -hmm. ce temps donné, euh, euh, tu, voilà, tu, tu as ce rôle dans la famille qui est tout, tout aussi important que celui qui ramène l'argent euh, dans la maison. Mais euh, tu vois, c'est là où... Euh, il faut euh, se connaître, euh, être leader, d'être leader pour communiquer avec les autres. On revient, on fait la boucle de, du début, quoi. D'être ok avec soi-même pour être ok avec les autres et que ce soit une décision euh, d'équipe euh, et avec un temps euh, de fin. Je pense, je pense vraiment que cette partie deadline pour euh, à chaque fois je la ressors pour plein de, de, de sujets, de se dire en fait tout peut être ok du moment où en a conscience. Tu l'as dit. Et de se dire, ok, par contre, on se donne trois mois, on se donne six mois, et dans six mois, moi, mon envie, c'est de reprendre un travail, ou moi, dans six mois, enfin, on rediscutera, machin, mais de, 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 de se dire, euh, de se donner un temps que tout le monde soit au courant que, euh, voilà, c'est un temps, euh, et, et c'est euh, complètement et au et finalement, de
1: tout tu monde. vois, l'ideuse de sa vie, le nom du programme, j'aurais pu l'appeler Confiante, parce que clairement, c'est un programme pour être en confiance à 100% avec soi, se donner un amour inconditionnel, mais j'aime bien ce mot l'ideuse parce que, je me dis, finalement, c'est être responsable. Être responsable à 100%. Et ça veut dire que même si tu fais ce choix en équipe avec la, le conjoint, ce n'est pas pour demain lui dire « Tu vois, j'avais fait ce sacrifice. » Et donc, voilà. Et c'est vraiment, finalement, si je devais conclure sur quelque chose, ça serait, oui, la leader, c'est vraiment la personne, la femme responsable, qui est confiante, qui s'affirme, qui est OK avec ce qu'elle fait, avec qui elle s'entoure, avec les projets qu'elle mène. Et voilà. Peu importe après le reste. Et
2: et en fait ce qui est génial je trouve et pour euh, conclure parce que c'est une très belle conclusion que tu viens de donner c'est euh, quand tu es lideuse et c'est ce que je viens de comprendre du coup maintenant j'ai un peu plus euh, compris ce mot mais tu vois je me dis en fait moi je suis tellement alignée et j'ai tellement travaillé sur tout ce qu'on s'est dit euh, sur la vie et sur euh, l'entreprise le fait quand tu es alignée et 100%, euh, 100%, ouais, 100 alignée en fait tu inspires d'autres personnes et du coup tu lead. Exactement. tu vois ce que je veux dire Exactement, et c'est tout naturel. Et en fait, dis, la question que je voulais avoir à la fin de cet épisode, c'est est-ce que moi je suis lideuse Et en fait, parce que je me dis j'aime pas cette image de dire bah en fait c'est moi qui dis aux gens d'eux mais en fait non, et ce que je comprends dans toute notre conversation, là c'est une heure alors qu'on s'était dit 30 minutes <rire> je... euh, c'est de se dire en fait, bah oui je suis en, en... d'une certaine façon, je lead je suis lideuse parce que je... je... Parce que bah, en fait, le fait que je me sens tellement alignée et que je dégouline je, je, je d'alignement de ma vie, là, euh, finalement, ça peut inspirer d'autres femmes qui auront aussi envie de se dire bah, « en fait, Moi aussi, je veux être dans cet état d'être
1: Moi aussi, j'ai envie d'oser. Moi aussi, j'ai envie d'être libre. Moi aussi, j'ai envie d'avoir le choix. Moi aussi, j'ai envie de me choisir. Exactement. Et ça, c'est pareil. C'était un truc bah, justement, encore dernièrement, je bossais là-dessus parce que je me disais attends, euh, et je me disais, hein, je me dis, j'ai l'impression, ça c'est pareil, c'est le, le juge intérieur, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je me disais que, euh, bah je, je, bah pourquoi Pourquoi moi j'aurais pu inspirer les autres Pourquoi Mais en fait, quand il y a justement des personnes qui ont dit, ouais, mais c'est trop inspirant euh, que tu fait telle et telle formation, qu'aujourd'hui tu as créé toute ta méthode et tout, quand j'entends des femmes me dire ça, des femmes que j'ai accompagnées, qui au début, arrivaient sont arrivés vraiment pas bien, genre pas de confiance et tout, euh, vraiment dans des dans des postures qui n'étaient pas agréables pour elle et qu'aujourd'hui elle me dit ça et qu'elle s'autorise à elle aller vers ça, j'ai tout gagné en fait. Je me dis mais ça y est, je... c'est bon et, et, et c'est vrai que pour ça rien que pour ça parce qu'en fait finalement tu le fais tu le fais, enfin moi je sais que je fais un métier et ce métier-là de l'accompagnement, je, je le fais pour je le fais pour moi bien sûr mais je le fais aussi pour les autres. C'est pour autoriser l'autre en fait à, à devenir. Cette leader à, à, à s'autoriser à, à avoir à, à avoir la vie qu'elle a envie de mener quoi. On a tous ce droit. Donc. Euh...
2: Mais tu inspires parce que toi tu l'as fait que c'est du boulot en fait. Ça, Mais il faut le, et... il faut
1: pas, il faut, il faut le rappeler. Ça pour le coup, je pense que c'est important. On a besoin de le rappeler que c'est du boulot. On a vraiment besoin de le rappeler que ça a été du boulot, que ça s'est pas fait comme ça. On a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin de. De, de tester, d'échouer, de retourner, euh, voilà, comme une sculpture qu'on irait euh, polir au fur et à mesure, alors qu'au début, c'était un gros bloc de pierre, et, euh, et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de solutions euh, toutes clés en main, où les gens, ils disent c'est bon, t'auras tout, ben non, il y aura toujours des galères, même quand on est bien, même quand on est aligné, sauf qu'on les vivra plus comme des tornades.
2: des taureaux, moi je suis... Euh, ok et eh ben écoute top euh, merci beaucoup pour cet échange est-ce que euh, s'il y a des, donc des femmes qui se reconnaissent un peu dans cette situation euh, dont, dont on a parlé est-ce que du coup comment on peut suivre peut-être tes contenus euh, où est-ce qu'on peut te contacter euh, est-ce que tu Bien peux nous donner sûr, avec des infos
1: alors on peut me suivre du coup sur les réseaux sociaux donc je suis très active sur Instagram donc ma page c'est vanilla.coaching euh, j'ai du coup lancé une newsletter il y a un petit mois, donc là ça commence à prendre c'est récurrent toutes les semaines on peut s'abonner directement sur mon site vania-coaching.com et puis sinon bah, mon nom euh, Hélène Goutorbe, très simplement dans la barre Google et puis on peut retrouver toutes mes informations m'envoyer un mail même m'appeler avec grand plaisir voilà chez la FCO et chez l'AFCO également des accompagnements <rire> bien,
2: oui parce que et Akima, on va aussi la, la retrouver euh, au sein du réseau collectif. Et euh, ce que j'ai demandé, tes accompagnements, c'est euh, en fait, tout au long de l'année où Alors, il y a, y a des, des dates. dates de euh,
1: la prochaine rentrée, les inscriptions, elles ouvrent le 28 août pour euh, ouverture du programme le 25 septembre. Les inscriptions, elles seront ouvertes pendant deux semaines. Donc là, je suis en pleine phase de lancement. Euh, et du coup, après la prochaine, c'est mi-janvier. Et puis, il y en aura une autre mi-mai. Euh, donc, en gros, c'est à peu près trois, quatre fois par an. Euh, l'idée, euh, du coup, c'est des coachings qui durent quatre euh, mois avec un suivi euh, au bout de six mois, euh, si besoin. Euh, voilà, et l'idée, c'est vraiment pendant quatre mois. On n'est pas dans un truc intensif, mais on est quand même dans un, dans un, dans un rythme où il faut quand même accorder du temps, deux à trois heures par semaine où euh, on va vraiment aller ben, en profondeur, comprendre les blocages, euh, les valeurs, euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui est bloqué, euh, les peurs qu'on qu peut avoir pour pouvoir les transcender, pour pouvoir les dépasser. On va vraiment aussi, après avoir travaillé la tête, l'introspection, on va aller travailler le corps et on va aller aussi travailler les émotions et tout ça pour ensuite pouvoir les exprimer. Et donc, j'utilise beaucoup d'outils issus du théâtre, issus de la PNL, issus de l'écriture, du chant et d'autres surprises, du, du yoga aussi. Euh, voilà, et tout ça, c'est sur quatre mois. Donc, je fais des rentrées tous les quatre mois. On verra après comment... Euh, comment les choses se font. Mais là, pour le coup, la prochaine rentrée, c'est le 25 septembre.
2: Toutes les techniques pour Exactement. se sentir vivante finalement. Tu sais, ce qu'on disait. Non, mais c'est vrai, en fait. Avant, j'aurais fait, oh, Mais là, mais carrément, tu dis, euh, il faut sortir de sa zone de confort et faire ce genre de choses. Ouais. Et puis après, bah, c'est ça. Oui. C'est que,
1: justement, tu te dis, et il y a beaucoup de femmes qui me disent, non, mais j'oserais pas prendre la parole, euh, peut-être, euh, voilà, devant d'autres femmes et tout. J'ai dit, mais si t'oses pas aujourd'hui tu, tu, vas, ça, ça sera quand, en fait, que tu vas oser, quand est-ce que tu vas décider que tu vas oser, quand est-ce que tu vas oser décider de vivre ta vie, en fait, voilà, bon. Oser. Voilà, quand exactement, est -ce quand est-ce que tu vas oser, oser, <rire> oser, et te foutre la paix, et, et vivre pour toi, et pas pour les autres, par rapport à ce que les autres y pensent, parce que peu importe, hein, les gens, ils, voilà, ils pensent ce qu'ils pensent, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais en fait, quand est-ce que tu vas vivre pour toi Ça, c'est vraiment ma question. Voilà. Oui.
2: Ouais. Merci, merci beaucoup Sandra. Hélène et puis merci à tous pour votre écoute,
0: bye bye Petite note après cet épisode Hélène me fait savoir qu'il reste deux places dans sa prochaine promo qui démarre le 25 septembre pour celles qui souhaitent se réaligner je vous laisse la contacter directement MP sur son compte Instagram at vania.coaching V-A-N-I-Y-A .coaching, v -A -N -I -Y -A .coaching. Et comme je suis là, un petit service aussi, si vous avez aimé cet épisode et le podcast F Collective dans sa globalité, merci énorme de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, pourquoi pas un petit gentil commentaire. Merci beaucoup merci.